0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句。那这是记载在圣经旧约的出埃及记十四章二十一节：摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开。海就成了干地，以色列人下海中走干地，水在他们的左右，做了墙垣。亲爱的听众朋友们，我们曾经和大家分享过，摩西受到神的差派，要带领在埃及受苦的以色列百姓出埃及，离开让他们受苦的地方。那当他们一行人浩浩荡荡的出发，他们的心情是喜悦的。对神充满信心的，跟随摩西、亚伦，只要看着云柱的方向，或许他们就可以顺利的到达应许之地。然而，这段旅程在开始的时候就遇到了第一个困难，足以影响百姓们的信心。那个时候，埃及法老听见以色列百姓的离开，他再次硬心。决定带领军兵和车辆去追赶，他们不停地赶路。烦恼一切的马匹、车辆、马兵与军兵就在海边上，靠近巴哈喜路，对着巴利喜分，在以色列百姓安营的地方追上了。那百姓的心情如何呢？前有红海，后有追兵。如果我们遇到这种腹背受敌的困难，我们会怎么办呢？我们是要冒险过海，还是回头背水一战，还是让摩西去请求法老，求他不要伤害百姓，大伙又被带回去埃及继续当奴隶呢？如果没有神，我们能想到的方法就只有这样。如果用人的方法，百姓不一定能够得救。但这一切呢，因为有神，一切都不一样了。摩西对百姓们说：“要定睛看神的作为。”当所有人都屏息以待时，没想到云柱跑到了以色列的阵营，还有埃及军兵之间。接着，摩西向海伸杖，一股大东风吹来，海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。百姓走在海中的干地，海水在他们左右做的墙垣。他们顺利通过红海。那埃及的军兵呢？他们也想走这个干地来继续追赶百姓，但是最后他们都沉溺在海中。神的作为解决了百姓不能突破的困境。耶和华神从不睡觉，他彻夜施展大能，让红海退去，让他的子民平安通过。圣经的诗篇一百二十一篇说道。保护你的必不打顿，保护以色列的也不打顿，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命。当我们感觉前途黑暗，看不到神的作为，不要忘记了，神没有消失，时时在做工，只是他的作为常常隐而不显。以色列人夜里通过红海。太阳出来后，他们回头张望，才发现神带领他们走过的地方。神为他们退开了海水，摒除了所有敌人。以色列人叹为观止，对神完全信靠。那对我们来说也是一样的，所以我们可以这样子向耶稣祷告：，期待的主，我知道你时时醒着，看顾一切。因此，我不会担心。求你带领我的脚步，坚定对你的信心。阿门。要播出的节目是第一千三百零四集《生活咖啡馆》绘本分享《河狸太太伸冤》。那今天的节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《河狸太太伸冤》这本由刘青燕还有简廷燕合作完成的绘本故事。那这本故事的内容说到了河狸太太和她丈夫一手打造的房子。要被野狼先生无理的没收了。和李太太为了守护得来不易的家园，一天到晚缠着麋鹿法官，希望他能够主持公义，为自己讨回公道。而面对和李太太没完没了的纠缠，麋鹿法官最后有没有接受他的成情呢？事情能够圆满解决吗？那这是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的259首，恒切祷告。阿力和她的太太小毕住在森林边缘的池塘。他们美丽的家是由阿力手做木头连接而成的。她选定上好的树木，耗费心力啃下适当的长短和大小，再小心翼翼地堆叠起来。阿力盖房子，小毕则负责布置家里。她在厨房的墙上贴上美美的壁纸。为每个墙壁漆上不同颜色的油漆，还自己动手设计制作了精致的窗帘。河狸先生和太太亲手为自己打造了一间优美、温馨又舒适的房子。可是有一天，悲剧发生了。河狸阿力在整修屋顶的时候不小心掉了下来。小毕虽然赶紧找医生来诊治。不过，可怜的阿丽还是没有撑过去。第二天，森林里的伙伴都聚集在河狸太太家。大熊爵士代表大家说了几句悼念河狸阿丽的话。大熊爵士悲伤地说：“只要认识阿丽，没有人不喜欢他。他是你见过最仁慈、善良又充满信心的伙伴。他为我工作这么多年。”不但对我非常忠心，而且认真又负责，从来没有犯过错。我们都会很怀念他。等树林里的朋友都各自回家后，小毕坐在椅子上翻阅他和阿丽的照片。他一边看一边想起自己和阿丽相处的点点滴滴，眼泪也止不住的一直流下来。他觉得孤单又难过。整整一个星期，他的日子都在眼泪中度过。何莉太太终于走出忧伤，她不想让在天堂里的何莉先生为她担心，开始振作起来，好好过日子。虽然大雄爵士曾经承诺要照顾他的生活，小毕还是决定靠自己的好手艺接一些刺绣还有编织的工作，自力更生。小毕的生活好不容易渐渐上了轨道，没想到有一天下午，当他正在为兔子太太的十个小孩缝手帕的时候，有人来敲他家的门。小毕把门拉开一个小缝往外看，看见门后站着野狼和黄鼠狼。黄鼠狼对身边那个头戴高礼帽的野狼说：“只要把这间房子拆掉。”你的湖滨旅馆野狼窝就能够顺利动工了。等盖好以后，每个房间的窗户都可以看见这个美丽的池塘。小毕问他们说：“请问你们有什么事情吗？”黄鼠狼笑脸盈盈地说：“午安，和狸太太，你只要看见这张纸的内容就会明白了。”说完，他就将手中的通知书递给小毕。那一张通知书上面写说，你的房子现在已经属于沃福公司的财产，限明天之前将一切东西搬迁干净，否则损坏概不负责。小毕惊讶地睁大眼睛，猛摇头：“你们不能这么做，这里是我家啊！”黄鼠狼一边翻阅着手中的纸，一边说：“这已经不是你的家了，这上面注明。”你丈夫过世以后，合约权利自动转移至我们公司的名下。小毕说：“我要找你们的主管谈这件事。”站在一旁的大野狼上前一步说：“请容我自我介绍一下，我就是沃福公司的负责人，卓越非凡的产业大亨沃福先生。何丽太太，您的房子现在恐怕已经是我的财产了。”小毕大声地说：“你们等着瞧！”他努力装得很勇敢，可是当他碰地关上门以后，却差点哭了出来。小毕猛然想请大熊爵士，他说：“对了，我要去找大熊爵士，只有他能够帮我。”于是小毕匆匆忙忙穿越森林，到达大熊爵士的家。可是当他抵达的时候，却很失望地得知大熊爵士出远门去了。当他真要放弃希望的时候，大熊爵士的猎犬管家建议他去找麋鹿科辛顿法官。管家向他说明，科辛顿法官非常聪明，他常常调解森林伙伴之间的各种争端。和李太太二话不说。马上出发去找麋鹿法官。和狸太太对法院接待处的乌鸦先生说：“你好，我是和狸太太小 B， 我有重要的事情要找克辛顿法官。”乌鸦对他说。你有和他约定时间吗？和狸太太解释说没有，不过这件事情真的很紧急。乌鸦懒洋洋地翻开桌上的行事历说：“那就约下个星期二吧。”小毕心急如焚地说：“不行，那太迟了。”可是乌鸦没有理他，自顾整理起身上的羽毛。小毕不晓得该怎么办。他只知道自己无论如何都必须见到麋鹿法官。他趁乌鸦没有留意的时候，走出法院的前门，偷偷溜到后门去。他发现了一个专门让仆人进出的门。他蹑手蹑脚地推开那道门，走进去，赫然发现门后有一条长长的走廊。走廊的两旁有许多扇门，每扇门上都挂着一面木牌。注明那个房间的用途和主人。他在其中一扇门的木牌上看见上面写着：“这扇门的后面坐着是一位专门判断是非对错的公正法官。”小毕轻轻敲了门，可是没有人回应。于是他更用力的敲了几下，还是没有任何回应。就在这个时候。他发现门上有一排玻璃窗，小毕心里想：要是有一把梯子就好了。但是走廊上除了堆满脏碗盘的送餐手推车之外，什么也没有。小毕把手推车上的餐盘搬开，把车子推到那扇门前，小心翼翼的爬上推车。设法用尾巴保持平衡，从门上的玻璃窗向里面窥探。他看见西装笔挺的麋鹿法官戴着一副圆圆的眼镜，坐在大椅子上，双脚高高的翘在书桌上面。和狸太太踮起脚尖，睁大双眼，想看得更仔细。他赫然发现，这位麋鹿法官科辛顿。竟然在上班时间打瞌睡！突然间，小臂脚下的推车滑动了一下，他也顿时失去平衡，推车滑开了，他也只能用尽全身的力气紧紧扳住窗框，免得自己掉下去。他大声尖叫：“救命啊！”这道尖叫声惊醒法官，他从椅子上跳起来，急忙冲出办公室。就在那个时候，小毕也撑不住，松手，不偏不倚的落在麋鹿法官身上，把他压倒在地上。麋鹿法官推开小毕，站了起来，一边整理衣服，一边气呼呼地说：“你是谁？你在这里做什么？”这阵骚动也把入口处的乌鸦、法院的警卫、官邸的仆人，还有厨师，通通引了来。他们全都围着河狸太太，一脸狐疑地看着她。小毕心急如焚地说：“法官大人，我是河狸太太小毕，我有非常紧急的请求。”法官怒气冲冲地说：“想见我，请先预约，我还有事要忙。”说完，他便转过身走进自己的办公室，砰的一声，重重甩上门。小毕坐在法院大门的台阶上，不知道该怎么办才好。正当他心灰意冷地准备起身回家时，听见身后传来关门的声音。他回头一看，发现迷路法官科辛顿也正准备离开法院。小毕一路跟在他的身边，对他说：“科辛顿法官，我有非常重要的事，一定要见你。”米露法官无奈的摇摇头：“怎么又是你呀？”小毕情辞恳切地说：“真的很紧急，我今天非告诉你不可。”科辛顿法官不耐烦地说：“我要回家了，改天再说。”米露法官头也不回的快步走向前，完全不理会何迪太太。小毕一个箭步追了过去，紧紧跟在法官身边，一路上。他很努力地想向法官澄清，但是这位麋鹿法官却只是不断地加快脚步，完全不理会他。法官回到家，马上开门进屋里，把河狸太太独自关在门外。他大大松了口气，以为自己终于可以摆脱这个难缠的河狸太太。可是他错了。先是砰砰砰的敲门声响个不停，科辛顿法官假装没有听见。接着又是叩叩叩敲打玻璃窗的声音。麋鹿法官拉起窗帘。听而不闻。没多久，又有一颗包在纸里的石头从烟囱掉下来，落在壁炉里。麋鹿法官还是视而不见。最后，门外传来不停歇的叫喊声：“科辛顿法官，科辛顿法官，请你听听我的陈情，拜托你！”河狸太太不停的大声叫嚷，直到麋鹿法官快要抓狂了。他气急败坏地把门拉开，麋鹿法官的双手交错在胸前，对他说：“够了，够了，何迪太太，我真的快要被你烦死了。好啦，你要问什么就问吧，只要你答应不要再来烦我，我就接受你的陈情。”小毕迫不及待地向科辛顿法官说明自己的冤情。还不忘把黄鼠狼和野狼交给他的通知书拿给法官看。法官说：“这的确有一点问题。”他摸摸下巴的胡子，说：“好，我帮你处理。”法官把通知书拿进屋里，过了一会儿才又拿出来。科辛顿法官把家的注解、盖上印章的通知书交给何迪太太，对他说：“这样就没问题的。现在，请你离开，不要再烦我了。他转过身，砰的一声，重重把门摔上。小毕回到家的时候已经很晚了，为了这件事情忙了一整天，他早就筋疲力尽，连晚餐都没有吃，就上床睡觉。第二天一大早，天才刚亮，他就被砰砰砰的敲门声吵醒。他揉揉惺忪的双眼，下床走到门边，把门拉开一个小缝，向外看，是黄鼠狼和野狼。黄鼠狼伸手指着一群手拿工具的动物说：“河狸太太，你只剩下一个小时，赶快把东西整理好，搬出去，要不然等我们一下令，他们就会马上拆房子。”小毕对他们说：“等等。”也许你们得先看看这个。小毕把通知书交给野狼沃福先生，野狼顺手把通知书交给黄鼠狼，对他说：“念给我听。”通知书上面写说，这份通知书完全不合法，沃福公司没有权利征收河狸太太的房舍，你们必须马上离开，并且从此不准再打扰他。麋鹿法官科辛顿。黄鼠狼的下巴差点掉了下来。他对野狼说：“沃福先生，这上面有法官的用意，耶。」你看看。”野狼很快地读完迷路法官在通知书上的注解后，马上瞪大双眼，露出尖锐可怕的牙齿。他说：“我早就知道不能信任你这只黄鼠狼，你还跟我保证绝对合法，不会有问题。看看你干的好事！”说完，野狼沃夫便高高举起自己的手杖，可是黄鼠狼早一步拔腿开溜，野狼沃夫只好快步跟上。小毕笑脸盈盈的在他们身后大喊：“哎、欸，别走！你们跑那么快干嘛？我还想请你们吃早餐耶！”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里了哦。今天贝贝和大家介绍《河狸太太伸冤》的这本绘本故事。那这次绘本说到的是耶稣所说的一个比喻，叫做“寡妇求官”呢、哦。那这是记载在圣经的路加福音十八章一到八节。耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。祷告是与神谈话谈心。如果对谈的过程只有我们在表达，神很久没有回应，或者是神回应了，表达的意见却和我们期望有很大的落差，我们是不是曾经遇过这样子的情况，因而就放弃祷告了？如果我们想过放弃祷告，或者已经放弃了，今天耶稣鼓励我们说。要横切祷告，不可灰心。耶稣以寡妇来求官的这个故事呢，劝勉门徒要常常祷告。比喻中的寡妇遇到的麻烦，她没有办法，也没有人可以帮助她，她唯一的办法就是不断的烦扰这个官。那虽然这个不义的官呢，他不怕神，也不尊重世人。可是他对这个纠缠不休的寡妇感到厌烦，为了打发他，这个不义的官呢，最后答应了他的请求。那寡妇和这个不义的官呢，他们的关系跟我们与神的关系形成明显的对比。寡妇是陌生人，这个官是不义的人，那我们是神的选民哦，我们和神的关系是密切的。我们不用什么方法，神他就会为我们伸张正义。不义的官尚且回应一个陌生人，难道神不会回应所拣选的日夜向他呼求的门徒吗？所以我们可以放心，因为神必定会垂听我们的祷告。不过我们也要记得，神不是有求必应的偶像，神了解我们每个人的需要。他知道什么时候以什么方式来回应我们是最好的。祷告是与神谈话、谈心、对谈呢，是双向的互动。我们祷告，除了向神请心吐意之外，也要静下心来，耐心聆听，细心领悟，并且遵从神的心意。就像《菲利比书》四章六节这里说的：“应当一无挂虑。”只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百零四集《生活咖啡馆》绘本分享《河狸太太伸冤》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《河狸太太伸冤》的绘本故事。耶稣说道：“常常祷告，不可灰心。”圣经的罗马书十二章十二节也说到，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。因为我们在祷告中都不失去盼望，不论是患难还是平顺的时候，都能够学习恒切的仰望神，倾听神的声音。那节目的下半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经的故事。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们分享到的圣经故事呢，是圣经的约伯记。不知道大家对于约伯记有什么样的想法呢？刚开始读约伯记的时候，会觉得有一点难哦。毕竟在圣经中呢，约伯记呢，它都是以对话来呈现的。如果不注意，就会忘记这段对话是约伯还是约伯的三个朋友所说的。但是阅读约伯记有什么好处呢？菲菲最近也刚读完约伯记，从约伯记中了解到苦难的本意。苦难呢，并不一定是因为犯罪，有的时候是魔鬼的试探，有的时候是神的试炼。那不管如何，当我们学习倚靠神，学习到神要我们学习的功课，我们终必会胜过苦难，更加荣神一人。那我们今天一样要来介绍一个经卷哦，我们要来介绍的是诗篇。那、啊、因为诗篇呢不是故事，所以贝贝呢会以介绍的形式来让大家介绍诗篇，并且会选两篇来和大家分享。让我们一起来聆听接下来的分享哦。诗篇呢是诗人结合音乐所做的歌词。说到音乐，我们可以简单的来谈谈圣经中的音乐。音乐是神所赐的礼物。早在神创造天地的时候呢，天使就开始用音乐表达他们对神的赞美。但偏偏在人类的历史中呢，最早与音乐有关的记载呢，却是犹巴。他是一切弹琴吹箫之人的祖师，是由不认识神的人开始从事音乐的领域。因此呢，音乐所扩及的对象范围很广，可以上至天使，下至罪犯，都可以透过音乐来表达他们内心的世界。音乐歌咏的目的也很广，可以表达最神圣的事情，例如传扬神的作为。传扬送赞神的大能大德，传扬神的救恩等等，可以表达终极的真实，将神眷永的情感、心思与旨意呈现出来。那音乐呢，也可以绽放人深邃的情感、思维还有意志。然而，音乐也带来了娱乐的效果，满足人内在欲望的宣泄。因此，他也能够显露出煽情、充满很多私欲与罪恶的表现。那说到希伯来音乐呢？以色列人他们是一个重视音乐的民族，在圣经中到处都可以见到这些信心的伟人用诗歌表达他们对神的颂赞还有崇敬。例如，摩西哥送神用红海毁灭埃及的追兵。洗坡拉和巴拉带领百姓打胜仗之后，便作诗描述征战的过程。大卫为扫罗还有约拿丹做哀歌。西西加作诗纪念神医治他的疾病，甚至妇女如哈拿歌颂神，先知如哈巴谷作诗为即将到来的灾祸祷告等等。他们都用诗歌记下了值得纪念的事迹，还有神大能的作为。那有关古希伯来音乐的旋律已经不可考了，因为音阶、乐谱、音符都是后来才发展的。另一方面，当以色列人亡国之后，他们的音乐旋律被迫消失，因此只留下歌词。后来由以斯拉汇集成现今我们所见到的诗篇。那现在的学者们大多是透过其他邻近国家，还有从一些犹太人社区他们传唱的诗来推测的。那我们在读诗篇的时候呢，我们首先会注意到诗篇的标题，有标题的大概有一百零一则，其他四十九篇没有标题。那其中包括的作者或者是编辑者、历史缘起、诗歌类型、音乐术语。礼仪用途等等。那由于这些标题呢，大多是在诗篇开始流传，还有翻译之后才附上去的，并且和诗歌的正文没有直接的关系，所以向来不被受到重视。不过，当初附加标题的用意，原来是希望对每篇诗的性质、内容、用途，还有咏唱的方式略作介绍。只是因为年长日久，事过境迁，这些曾经是人尽皆知的标题，才变得难以理解。因此呢，我们仍然呢会对这些标题做一些简单的说明哦。像是它上面会备注作者，像是大卫的诗啊、亚撒的诗、耶都顿的做法等等。那这里要提醒哦，这里标示的作者呢，未必就是真正的作者。例如呢，在某一些诗篇中有标注大卫的诗，但它不一定出自于大卫的手笔，而是因为大卫的赞美、悔罪、感恩已经成为以色列诗歌的精神，所以作者他表明他是以大卫的精神来写下的诗篇。那诗篇的有些标题呢，它标明的是历史缘起，但是呢。标注这些历史缘起的诗篇不一定是在事件当时发生的时候所写的，有些是在事后回想起来有感而作的。还有，它会标示诗歌的类型，像是训悔诗、经诗、琉璃歌等等。那这是叙述这一篇诗篇的文学特性。不过，它真正的意义也因为年长日久，所以没有办法完全了解。那有的诗篇呢，它还会标示音乐术语，那这类术语呢是最为隐晦，可能是伴奏乐器、曲调名称等等。那由于这些专有名词早已不再使用，所以它的意义已经被遗忘了，很难确定真正的意义为何。那这些标题呢，有些还会标注礼仪用途，例如安息日的诗歌、纪念诗。称谢诗等等，诗篇与以色列的崇拜有相当密切的关系。在献祭的时候，他们都会咏唱诗篇，而逾越节、五旬节、祝棚节这三大节期也有专用的诗篇。但是，不是所有的诗篇都是作为圣殿崇拜的。那说到诗篇的分类呢？常见的分类法是按照内容、题材或者是形式来分的。按照形式来分呢，它不是强调个别诗篇作品的写作时代和背景，而是探讨诗篇在公众崇拜或者是个人灵修中的用途。所以呢，又可以把诗篇分成三大类。第一个呢，也就是赞美诗，那它是用于献祭、庆典、大节日。它基本的结构呢，是有崇拜的呼召，呼吁人们要赞美耶和华。然后再来是赞美的话，例如赞美神的创造、拯救。最后结论的时候会呼吁会众再次颂赞神或者是顺服神。那第二种诗歌的类型呢，是哀歌，是个人或者是国家遭难时对神的恳求，由申诉还有赞美这两个部分组成。第三个是感恩诗。是蒙神拯救之后的送赞，它的结构首先是引言，表明称谢神的动机，然后再是内容，回顾他的苦境并如何呼求蒙神拯救的经历，再来是结语，诗人重新表达要永远称谢或鼓励他人与他一同欢呼。那我们比较这三类的诗篇呢，我们会发现赞美诗是信仰风平浪静的作品，世界在神的治理下显得美好而有秩序，因此不断涌现快乐幸福的气氛。然而信仰并不保证风调雨顺，往往苦难才是人生的实境，而哀歌呢，正是反映这种信仰挣扎的作品。至于感恩诗，则是哀歌的延续，也是一种叙述经历的诗歌。不同的是，哀歌中的感恩只是诗人所许的愿，是苦难中信心的投射；而在感恩诗中呢，苦难已经过去，一切为难苦楚反成赞美的缘由。按照形式分类，最能够掌握每篇诗的信息，因此我们在阅读诗篇的时候。可以以形式来入手，才能够更快理解诗篇。来呢，贝贝想要来和大家分享两首诗篇呢、哦。第一首诗篇呢，贝贝想要和大家介绍的是诗篇的一百二十一篇。那诗篇的一百二十一篇呢，它是诗篇中的一种形式，就是上行之诗。诗篇的一百二十篇到一百三十四篇的标题是上行之诗。所谓的上行呢，就是阶梯，也就是借着一些砖或者是石头铺成的台阶。可以让人上到高处或下到低处。按照律法的规定，以色列成年的男子每年要三次到耶路撒冷守节朝见神。他们不辞辛劳地来到圣殿聚集，因为圣殿是神的居所，神同在的地方。历史的教训告诉他们，有神同在才是真正的蒙福。那根据研究呢，上行之诗就是在他们前往耶路撒冷的路上，或者是在登上圣殿的台阶时所吟唱的诗歌。诗歌鼓励着，也安慰了所有寻求神的人。因此呢，我们在阅读上行之诗的时候呢，会觉得越来越属灵，越来越接近神，就好像一步一步的爬山，登上了耶路撒冷圣殿山。正一步一步走入圣殿里面的感觉。那诗篇一百二十篇到一百三十篇这十五篇呢，它多数反映被掳归回百姓的心情，还有客观的情况。他们的诗中充满期望故国的情绪。他们上到耶路撒冷朝圣守节，在旅途上唱的这些诗，诗歌中充满期望故国的情绪。那我们可以从这些诗的内容看出寄居受压生活的痛苦，倍增流亡者对于祖国的怀念，他们巴不得早日回到圣城，他们对喜安的渴慕归思在字里行间流露无遗。那我们今日基督徒呢，在世上也好像是寄居的客旅，我们是羡慕那更美的家乡。今天呢，我们以寄居的客旅的立场来读这组诗篇，就能够理解当时以色列人他们在旅途中所燃起的那种心情。所以，也有人将上行之诗呢这一组诗篇称为“女人诗集”。那诗篇121篇的内容是什么呢？这里说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”我的帮助从造天地的耶和华而来，他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你的右边应庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。向山举目，登耶和华的山，敬拜生神，是每位选民的权利还有义务哦。就像我们刚刚所说的，但是朝圣者能够得到神的祝福是有条件的。在诗篇的二十四篇这里说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”就是守节心清，不像虚妄起誓、不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他诚意。这是寻求耶和华的族内，是寻求里面的雅各。那诗篇121篇的诗人呢？他也是朝圣者之一。他为了要登耶和华的山，得神的帮助，他已经做好了心理准备。在前一篇120篇里面呢，作者求神救他脱离说谎的嘴唇，还有鬼诈的舌头，使他自己能够成为自由自主、表里一致、守节心清、不怀鬼诈的虔诚信徒。那诗人强调这个帮助是从造天地的耶和华而来，表示我们所敬拜的神是造物主，不是受造物。并且是有能力、智慧的造物主，依靠它才能够得到帮助。那一百二十一篇里面说到“你出你入”，还有“白日与黑夜”，那这是幻欲哦，就是指每天的工作还有休息的日常生活。就空间而言呢，神的保护从人在荒野的跋涉，转向起居作息的环境；就时间而言，打盹与睡觉，你出你入的时间意象，都环绕着白日与夜间，表示神的保护是时时刻刻的，是每天的，也象征今生的保护。然后时间就从现在延展到永远，神要保护我们的性命直到永远。时间从今生延展至来世，人生在世需要得到神的帮助。无论是属世或属灵的帮助，或今生与来生的帮助，因此呢，基督徒要凭着信心前进度日，凡事靠主，才能够蒙神保守，得永远的生命。那另外呢，贝贝想和听众朋友们分享的诗篇是诗篇的二十三篇。诗篇二十三篇这里说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，”也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满意，我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华殿中，直到永远。那诗篇二十三篇是一首。常用来表达真信徒幸福的诗歌，是真教会的信徒才能够真的得到的体验。耶稣他是全能的神，有丰富的恩典，还有无限的慈爱。他是我们的造物主，信徒是他的羊。如此一来，什么都丰富而无缺乏。牧者极为爱他的羊，照顾得无微不至。那、啊、这首诗呢，是大卫他所写的。青草绿油油的，是描述真教会有丰盛的真理。清凉的水边也表示生命之水被带到有圣灵的教会，使灵得到安息，心灵不可。水呢，在羊的生活上是不可或缺的。信徒就是来到这个绿草地还有活水的地方，而大大的得到满足。然而，要成为如此幸福的羊是有条件的，必须是听见主的声音而从正门进入的，并且要常常听见主的声音。我们为了要荣耀神的名，就必须走异路，这是信徒的本分。我们如果成为了主的门徒，却还不走异路，就没有效果。所以，绝对不可以再侍奉从前的不义。我们要在外邦人之中品性端正，表现出好的行为来荣耀神的名。那23篇中还有提到死因的幽谷，这是指着黑暗的世界。在幽暗之中，因为有神的同在，所以不害怕，也就是有圣灵的同在。那歌词中还有说到你的杖、你的竿都安慰我。那这句呢是在预表神的全能还有慈爱。杖是驱赶野兽的，表示主的全能要斥退魔鬼的攻击；那肝呢，则是用来引导、保护我们的，表现神的慈爱和怜悯。神就和父母一样，爱护和安慰他们的子女。那再来说到慈爱的神呢，常常为儿子摆设筵席。现在。真教会有丰富的真理明亮，使我们的灵魂充分得到饱足。我们在敌人的面前得到如此的恩赐，让为敌的魔鬼蒙受耻辱而无法可施。那歌词中说到了油，在旧约时代的祭司、先知和君王都要高油来表示尊贵，而我们是借着圣灵成为如祭司、先知、君王的尊贵。也就是与主同样的尊贵，使我的福杯满意呢，表示神的祝福，他的恩惠使我们享用不尽。主的慈爱永远长存，终生不离开我们。我且要住在耶和华的殿中，直到永远哦。那这里说到，如果要永远得蒙神的恩惠慈爱，就不可离开教会，因为教会是我们永远的家。亲爱的听众朋友们，今天分享的经卷呢是圣经的诗篇哦，期盼大家可以从诗篇中学习到神的教训，还有前辈们信仰的醒思和信心，借由诗歌来兼顾我们自己的信仰哦。那我们今天圣经的分享就到这边了，请大家继续锁定心灵的游牧民族哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百二十二首，荣耀归于天赋。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果喜欢今天的节目，欢迎男性索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。男性都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目呢，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。如果是使用智慧型手机、安卓系统的听众朋友们，可以下载《心灵游牧民族》的 APP 来聆听。那《心灵游牧民族》呢，也在各大 p a c k a g e s 平台上上线了。听众朋友们可以在 p a c k a g e s 平台上搜寻《心灵的游牧民族》来收听更多的节目内容哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。